0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsamen schlank podcasts Meine Kinder spielen gerade in ihrem Kinderzimmer. Ja, alle Kitas haben ja gerade zu, alle Schulen haben zu, falls Du diese Folge später hörst. Sie kommt mitten aus der Corona-Zeit. Und von daher schaff, hoffe ich, dass ich es schaffe, diese Folge ohne Unterbrechung aufzunehmen. Wenn nicht, verzeih mir, wenn zwischendurch vielleicht mal ein Kind zu hören ist oder wenn ich vielleicht auch abbrechen muss und dann später wieder einsteige. So, jetzt lass uns aber bitte über Willenskraft sprechen. Ich habe dir versprochen, heute gibt es drei Tipps für mehr Willenskraft. In der letzten Folge habe ich ja schon gesagt, dass Übergewicht nichts mit mangelnder Willenskraft zu tun hat. Im Gegenteil, gerade besonders willensstarke Personen haben oft mit Übergewicht zu tun. Und ich erinnere da jetzt einfach mal an Helmut Kohl, Winston Churchill, Aretha Franklin, Oprah Winfrey. Alles extrem willensstarke Persönlichkeiten, extrem disziplinierte, erfolgreiche Persönlichkeiten. Du siehst, nur weil jemand übergewichtig ist, heißt es überhaupt nicht, dass er nicht willensstark wäre. Und ich bin sicher, auch Du, der Du gerade diesen Podcast hörst, bist eine willensstarke Person. Warum ich dieser Überzeugung bin, das habe ich in der letzten Folge gesagt und wenn Du da manchmal an Dir zweifelst, dann hör Dir wirklich diese letzte Folge an. Heute gibt es quasi Teil 2, also heute gibt es konkrete Tipps für mehr Willenskraft. Du kannst tatsächlich Deine Willenskraft stärken. Und da steigen wir heute ganz praktisch ein. Für mich bedeutet Achtsamkeit nicht nur, dass du achtsam in dich hineinspürst, dass du dir deiner Bedürfnisse gewahr wirst, dass du, was das Essen angeht, dir deines Hunger- und Sättigungsgefühls gewahr wirst. Achtsamkeit bedeutet für mich auch, dass du achtsam bist für die Funktionsweise deines Geistes und damit auch achtsam für dein Geist. Gehirn. Hier in deinem Gehirn, da liegt das Geheimnis der Willenskraft verborgen. Und wir machen uns heute auf Spurensuche. Wir suchen dieses, diesen geheimen Schatz, die Schatztruhe, in der die Willenskraft sich verbirgt. Und wir finden auch heraus, was deine Willenskraft schwächt und wie du deine Willenskraft stärken kannst. Es gibt da wirklich ein paar einfache Tricks und ich freue mich, wenn wir jetzt gemeinsam auf Spurensuche gehen. Bevor wir losgehen, habe ich aber noch eine wichtige Info für dich. Ich habe in letzter Zeit viele E-Mails bekommen von euch, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir alle zu Hause sind, wo manch einem von uns die Decke auf den Kopf fällt, wir haben die Kinder den ganzen Tag zu Hause, wir müssen von zu Hause aus arbeiten und manche haben auch existenziellere Sorgen, was ihre Arbeit angeht, manche haben auch gesundheitliche Sorgen. Es ist für viele von uns eine Zeit, in der der Stress deutlich höher ist. Und ja, ich habe viele E-Mails bekommen nach dem Motto Hilfe, ich fange hier gerade voll an zu essen, zu knabbern, einfach weil ich so gestresst bin oder weil ich den ganzen Tag zu Hause bin und dadurch gelangweilt bin oder einfach nicht meine üblichen Routinen habe, laufe ich ständig zum Kühlschrank ja, und falle hier zurück in alte Verhaltensmuster. Was kann ich da tun? Ich möchte dir sagen, das ist ganz normal, Stress frisst unsere komplette Kraft und Energie auf und im Übrigen auch unsere Willenskraft, darüber sprechen wir ja gleich noch. Stress sorgt dafür, dass wir in eine Art Überlebensmodus schalten. Du hast bestimmt schon davon gehört, es gibt diesen Fight, Flight or Freeze im Modus. Wenn wir im Stress sind, reagieren wir Menschen instinktiv, indem wir kämpfen wollen, indem wir flüchten oder indem wir in eine Schockstarre fallen. Und für viele bedeutet das, dass wir uns flüchten und zwar ins Essen. Wenn ich esse dann kann ich für einen Moment von meinem Stress abschalten. Und vielleicht kennst du das ja, wenn du Schokolade isst, dann schmilzt diese Schokolade in deinem Mund und es ist einfach ein kurzer Genussmoment. Es ist ein kurzer Glückskick, den du erfahren darfst. Und dieser kurze, kurze Glücksmoment, der lenkt dich für einen Moment ab von deinem Stress, von den Sorgen, die du sonst so hast. Und es tut in dem Moment unglaublich gut. Oder vielleicht hast du gerade mehr Lust auf salzige Knabbereien, ja, Dinge, die so schön crunchy sind, die salzig sind, die so krachen, ähm, wenn du Chips isst oder wenn du Nüsse isst. Ähm, dann kann dich das einen Moment ein bisschen von deinem Stress befreien. Grund daran liegt auch, dass du mit diesem Knabbern, mit diesem Kauen, deine dentale Aggression abbauen kannst. Diesen Begriff gibt es wirklich, Dental Aggression. Wir alle haben als Menschen, die wir Allesfresser sind und damit auch Raubtiere sind, eine gewisse Aggression in uns. Und Raubtiere wie Löwen oder Raubkatzen bauen ihre Aggression auch dental ab, ja, indem sie kauen, indem sie eine Beute reißen und dann kauen. Das entspannt. Und auch wir Menschen entspannen uns über dieses Reißen und Kauen. Also wenn dich das interessiert, google mal Dental Aggression, super interessant. Und das erklärt eben auch, warum viele von uns in so stressigen Momenten gerne sowas Crunchiges, ähm, Knackiges kauen. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du jetzt nicht mit Stressessen anfängst. Oder wenn du gerade am Stressessen bist, dann möchte ich dir gerne einen Weg zeigen, wie du damit aufhören kannst. Ich habe darum einen kostenlosen Mini-Kurs erstellt, ein Mini-Online-Training, das Dir gegen Stressessen hilft, das Dich da rausholt. Und darin teile ich mit Dir meine liebste Achtsamkeitsübung. Es sind fünf kleine Schritte, die Du gehen kannst, um Deinen Stress aufzulösen und um Dich schnell besser zu fühlen. Du brauchst fünf Schritte, das sind in etwa fünf Minuten, die Du investieren darfst, um Dich besser zu fühlen. Den Link zu diesem Kurs findest du in den Show Notes oder auf meiner Facebook-Seite. Meine Facebook-Seite heißt Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und du findest es auch bei Instagram, da habe ich einen kleinen Beitrag dazu gemacht unter nuria.achtsam-schlank. Da kannst du übrigens auch in die Bio schauen. Also das ist diese kleine Kurzbeschreibung neben meinem Profilfoto. Da findest du auch diesen Kurs, der ist komplett kostenlos und ja, ich, ich wünsche mir einfach für dich, dass wenn diese Corona-Phase vorbei ist, du nicht fünf Kilo schwerer bist als davor und dir vorkommst, als wärest du aus einem schlechten Traum aufgewacht. Ich bin überzeugt davon, du kannst diese Zeit gerade genauso gut für dich nutzen, wie du sie gegen dich nutzen kannst. Und eine Art und Weise, wie du sie wirklich für dich nutzen kannst, ist, dass du jetzt endlich lernst, wie du mit diesem Stressessen Schluss machen kannst. Wenn nicht jetzt wandern, das ist die allerbeste Zeit dafür. Und eins kann ich dir sagen, es gibt einen wunderbaren Weg, wie du deine Gefühle meistern kannst. Unangenehme Gefühle wie Stress, aber auch wie Langeweile oder wie Frust oder wie Angst. Du kannst all diese Gefühle meistern. Du musst nur wissen, wie. Okay? Und da hilft dir dieser Kurs. Also, mach Schluss mit Stressessen. Gönn dir diesen Kurs, kostet ja nichts und ich freue mich, wenn du mitmachst. So, jetzt lass uns über Willenskraft sprechen. <lacht> ähm, hier ein kleiner Disclaimer. Hier geht es, in dieser Folge geht es jetzt nicht um, um so eine ekelhaft strenge Willenskraft nach dem Motto, ich kämpfe jetzt wieder gegen mich selbst, ich werde ganz rigide sein. Nee, mir geht es darum, dass du hier... Positive Energie tankst, dass Du hier Klarheit entwickelst, dass Du absolut im Einklang mit Dir und Deinen Zielen handelst und Dich einfach wohlfühlst. Also, kein Kampf gegen Dich selbst, sondern innerer Frieden, glücklich sein, ja, und einfach ein Bewusstsein für Dein Gehirn und für Deinen Geist entwickelst. Also legen wir los. Warum? Haben wir Menschen überhaupt ein Willenskraftproblem? Ja, Warum fehlt es uns manchmal im entscheidenden Moment an Selbstdisziplin? Warum handeln wir manchmal entgegen unserer Vorhaben? Also die erste gute Nachricht ist, es ist alles ganz normal, es ist ganz menschlich. Die Antwort finden wir gleich, sie liegt in deinem menschlichen Gehirn begründet. Und zwar ist es so, dass wir Menschen jeden Tag Hunderte, Tausende von Entscheidungen treffen müssen. Forscher behaupten sogar, dass wir allein in Bezug auf Essen ungefähr 200 Entscheidungen am Tag treffen müssen. Und das sind so ganz kleine, unbewusste Entscheidungen, die kriegen wir gar nicht mit. Aber unser Gehirn ist konstant damit beschäftigt, zu überlegen, Entscheidungen zu treffen und äh, ja, für uns unsere Gedanken zu managen. Und am Ende des Tages sind wir entscheidungsmüde. Dafür gibt es ein Wort, das nennen Wissenschaftler Decision Fatigue, also wir sind wirklich erschöpft darin, Entscheidungen zu treffen. Und genauer gesagt ist ein Teil in uns müde und zwar der Teil in uns, der für Entscheidungen zuständig ist. Dieser Anteil sitzt in unserem Gehirn, genauer gesagt in unserem präfrontalen Kortex der präfrontale Kortex, das ist ein ziemlich großes Hirnareal, das unmittelbar hinter Deiner Stirn und Deinen Augen sitzt. Und mit diesem Hirnareal steuerst Du Deine Aufmerksamkeit, Du steuerst Dein Denken und Du kontrollierst Dein Handeln. Dieser Gehirnanteil, den wir alle haben, der macht uns zu hochentwickelten Lebewesen. Tatsächlich ist bei keinem Lebewesen der Welt dieses Hirnareal so entwickelt wie bei uns Menschen. Und das bedeutet, dass nur wir Menschen nachdenken können, nur wir Menschen können auch grübeln, wir können träumen, wir können Pläne schmieden, wir können gut durchdachte, überlegte Entscheidungen treffen. Und wir Menschen sind eben nicht nur triebgesteuert, weil wir diesen hochentwickelten präfrontalen Kortex haben. Und das heißt, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, äh, joggen zu gehen, aber keine Lust hast, dann nennt dir in dem Moment dein präfrontaler Kortex die Gründe, warum du jetzt trotzdem losrennst <lacht> und trotzdem joggen gehst, obwohl du keinen Bock hast. Oder wenn dir jemand einen leckeren Nachtisch anbietet, dann kannst du dank deines präfrontalen Kortex auch Nein sagen. Du bist kein impulsgesteuertes... Tier, was sofort äh, ohne nachzudenken den Kuchen noch mit den Händen greift und sofort in den Mund stopft. Ja, du kannst die Entscheidung treffen, nein zu sagen und dir stattdessen zum Beispiel einen Espresso bestellen oder einen Tee oder was auch immer. Dein präfrontaler Kortex ist quasi das Zuhause deiner Willenskraft und diese Willenskraft, ja, das ist quasi eine menschliche Superkraft. Nur wir haben das so. Nur wir Menschen haben so eine Willenskraft, so eine Entschlossenheit, weil wir eben diesen wunderbaren präfrontalen Kortex haben. Jetzt hat dieser präfrontale Kortex allerdings einen Nachteil. Und zwar ist er leider nicht immer so verlässlich, wie wir es gerne hätten. Seien wir mal ehrlich, vor allem, wenn wir müde sind oder wenn wir abgelenkt sind, oder wenn wir betrunken sind, treffen wir nicht immer so die besten, durchdachtesten Entscheidungen, oder? Dann winkt unser Gehirn ganz viele Entscheidungen durch, die wir im normalen, wachen, klaren Zustand nicht durchgehen lassen würden. Also ich denke, du kennst das. Ja, Wenn du einfach K.O. bist, wenn du müde bist, dann lässt du dich manchmal am Ende des Tages einfach auf die Couch plumpsen und die Jogging-Schuhe, <lacht> die warten im Flur auf dich vergebens. Du hast keine Lust zu joggen. Dein präfrontaler Kortex wehrt sich noch nicht mal <lacht> gegen deinen inneren Schweinehund. Oder wenn du betrunken bist, vielleicht kennst du das, wenn du betrunken bist und einen unheimlichen Jeeper bekommst auf Chips oder äh, weiß ich nicht, auf, auf Pommes oder was auch immer. Wenn du betrunken bist, hast du wenig Selbstdisziplin, ja? Dein präfrontaler Kortex ist auch betrunken, der ist benebelt, der funktioniert nicht so klar und fokussiert wie sonst, wenn du also glaubst, ein Willenskraftproblem zu haben, dann hast du in Wahrheit ein Ermüdungsproblem. Genauer gesagt, ein präfrontaler Kortex-Ermüdungsproblem. <lacht> also ein, ein müder präfrontaler Kortex, der bringt in puncto Willenskraft wirklich keine Höchstleistung, der ist dann eher gerade mal auf Sendepause. Und wenn du hingegen einen starken, wachen präfrontalen Kortex hast, dann schaffst Du es nicht, jedem Impuls zu folgen. Dann schaffst Du es, Dich an Deine Pläne zu halten, Deine Vorhaben durchzuziehen und dann kannst Du auch mal eine sofortige Befriedigung ausschlagen, wie zum Beispiel den Kuchen vor Deiner Nase, weil Du an Dein langfristiges Ziel denkst und weil es Dir wert ist, dieses Ziel zu verfolgen. Also, wichtig ist also, wenn wir unsere Willenskraft stärken wollen, dass wir unseren präfrontalen Kortex stärken. Und das können wir tatsächlich machen, das ist das Geniale. Wie machen wir das? Es gibt mehrere Tricks, ich möchte dir drei davon nennen. Erstens mal, triff Entscheidungen. Du brauchst Klarheit, ja, <lacht> aber du musst unbedingt deine Entscheidung dann treffen, wenn du wach und klar im Geist bist, nicht, wenn du müde und erschöpft bist. Das heißt, morgens, wenn du Kraft hast, wenn du ausgeschlafen hast, dann darfst du die Entscheidung für deinen Tag treffen. Dann darfst du dich fragen, okay, was ist heute mein Vorhaben? Was will ich heute essen? Was kaufe ich dazu ein? Was kann ich an Essen schon mal vorbereiten? Was kann ich jetzt morgens schon tun, wo ich noch die Kraft und Energie dazu habe? Verlass dich nicht auf den Abend, wenn du erschöpft bist. Tu die Dinge, die dir wichtig sind, gleich morgens oder bereite dich vor, okay? Und übrigens, das lässt sich nicht nur aufs Essen übertragen, das lässt sich auf alle Bereiche übertragen. Also wenn du ein Sportziel hast, dann überleg dir, ob es vielleicht sogar möglich ist, dass du deinen Sport schon am Morgen machst. Es ist oft so, dass wir uns vornehmen, Sport zu machen, ja, und dann kommt so der Alltag und dann kommt das Büro und ja, komm, am Abend denken wir, nee, jetzt, also... Jetzt will ich dann doch nicht mehr. Gerade wenn du mit dem Sport erst anfängst und noch keine Routine aufgebaut hast, ist es sehr wichtig, dass du dann ins Handeln kommst, wenn du noch Kraft hast. Wenn du später mal eine Routine hast oder wenn du Sport von dir aus liebst und es dich auch keine Willenskraft kostet, zum Sport zu gehen, dann kannst du auch abends deine Trainings machen. Aber wenn du dir eine neue Gewohnheit aufbauen willst, dann nutze unbedingt den Morgen. Ja, Am Morgen bist du noch stark. Ich habe schon mal den Begriff Decision Fatigue genannt. Wir sind am Ende des Tages einfach entscheidungsmüde. Und wenn unser Gehirn uns am Abend vor diese Entscheidung stellt, äh, joggen ja oder nein, <lacht> dann bist du zu müde dafür. Dann folgst du deinem inneren Schweinehund. Und übrigens, kleine Anekdote am Rande, aber ich finde das so super interessant, diese Psychologie nutzen auch Marketingleute. Ich möchte ein ganz spannendes Beispiel für Decision Fatigue nennen. Meine beste Freundin hat ein Haus gebaut und zwar ein Fertighaus. Und ich weiß nicht, ob du ähm, weißt, wie das so läuft, wenn man so ein Haus <lacht> kauft, bestellt. Dann geht man in so, in, so, in so Modellhäuser rein und schaut sich zum Beispiel verschiedene Fußbelege an. Man verschaut sich ähm, verschiedene Türen an, verschiedene Türklinken und trifft dann Entscheidungen, was möchte man für sein Haus haben. Natürlich auch immer mit einem Preiskatalog in der Hand. Und jetzt sind diese Hausverkäufer nicht dumm. Die nutzen das Prinzip des Decisions fatigues Und weißt du, wie die das nutzen? Wenn du ein Hauskäufer bist von so einem Fertighaus dann lassen die dich erstmal ganz viele kleine Entscheidungen treffen. Also, was möchtest du für Türklinken haben? Ja? Welche Steckdosenfarbe möchtest du haben? Und dann kriegst du ganz, ganz viele Optionen gezeigt. So viele Optionen, dass dein Gehirn irgendwann erschöpft ist. Es überfordert dich auch ab einem gewissen Punkt. Am Anfang bist du noch voll dabei und denkst, oh ja, es ist ja mein Haus und es macht so Spaß, die Entscheidung zu treffen. Aber irgendwann kannst du nicht mehr, weil du so viele Entscheidungen treffen musst. Dein Gehirn schaltet in den Decision-Fatigue-Mode. Und genau dann hat dich der Verkäufer. Dann kommt er mit den großen Entscheidungen, mit den, okay, was willst du für eine Küche haben? Was nimmst du für dein komplettes Haus für einen Bodenbelag? Und dann kann der Verkäufer dir die allerteuersten Produkte verkaufen, weil du einfach nicht mehr kannst. Dann lässt du dich ganz leicht überreden. Also, pass auch auf, wenn du etwas kaufen willst, dass du dann einkaufen gehst, gerade bei wichtigen Entscheidungen, gerade bei teuren Produkten, wenn du noch ähm, wach bist, wenn du im Vollbesitz deiner mentalen Kräfte bist, am besten morgens, weil abends kannst du einfach nicht mehr, okay? Das nur mal so am Rande, um einfach dir zu zeigen, Marketingpsychologen nutzen immer die Tricks der Psychologie. Sei du schlau und nutze sie auch, nutze sie für dich, okay? <lacht> Ja, der zweite Tipp, den ich für dich habe, um deine Willenskraft zu stärken, ist, triff Entscheidungen, wenn du rational bist, nicht, wenn du emotional bist. Ja, das ist auch eine der Grundsätze, die Psychotherapeuten immer ihren Patienten raten. Wenn du gerade in einer Lebenskrise bist, wenn du gerade in einer aufgewühlten Phase in deinem Leben bist, dann bist du super emotional und in diesem Moment triff bitte keine wichtigen Lebensentscheidungen. Warum? das kennst du sicher selbst, wenn du emotional bist, bist du nicht Herr deiner Sinne, ja, dann bist du ganz impulsiv, also ich kenne das an mir selbst, wenn ich emotional bin und dann, dann weiß ich nicht, dann, dann kommt mein Mann mit irgendeinem Thema, dann reagiere ich viel schneller, aufgebrachter, emotionaler, leidenschaftlicher, vielleicht auch negativ, ja, schnippischer, weil dann einfach das Tier in mir übernimmt. Diese animalischen Teile in meinem Gehirn übernehmen das Steuer. Es ist nicht mein präfrontaler Kortex, mit dem mein Mann dann spricht, sondern ist das, es ist das Tier in mir. Okay? Und wir alle haben das. Wir alle haben so einen emotionsgetriebenen Teil in uns. Und das gilt auch beim Essen. Wenn du gerade aufgewühlt bist, wenn du gerade emotional bist, wenn du gerade unter Stress stehst, dann triff bitte keine Essensentscheidung. Mit anderen Worten, wenn du gerade aufgewühlt bist oder wütend, emotional, traurig, dann heißt das für dich, ist jetzt nichts. Ist jetzt nichts. Erstens mal, du würdest jetzt keine Entscheidung treffen, die zu deinem wahren Ich passt. Ja? Du würdest jetzt keine Entscheidung treffen, die, die dein innerer Beobachter, dein achtsamer, weiser Anteil gutheißen würde. Jetzt triffst du Entscheidungen die das innere Tier in dir gut heißt, ja? Und das ist immer sofortige Befriedigung, okay? Also das ist, wenn du emotional bist, wenn du aufgebracht bist, dann entscheidest du dich viel eher für Junkfood als für gesunde Sachen. Und hinzu kommt ja, wenn du gestresst bist, wenn du emotional bist, dann ist dein Körper im sogenannten fight of flight modus Von dem hatten wir es heute schon. Du stehst unter Stress. Du kannst Nahrung jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen, weil dein Ach, ich spare mir die Erklärung. Es hat was mit dem parasympathischen Nervensystem zu tun. Vielleicht sprechen wir dann wann anders darüber. Glaub mir einfach, dein Körper ist in diesem Moment auf Kampfmodus eingestellt, nicht auf Verdauung. Das heißt, du kannst gerade keine Energie für Verdauung investieren. Du brauchst die komplette Energie für diesen Fight of Flight Modus und du schadest dir, wenn du jetzt isst. Also, wenn du aufgewühlt bist, dann bitte isst nicht. Warte, bis du ein bisschen runtergefahren bist, nimm vor dem Essen generell ein paar Atemzüge, um runterzufahren und dich zu entspannen. Der dritte Tipp, den ich für dich habe, um deine Willenskraft zu stärken, heißt, begrenze die Auswahl. Ich habe schon darüber gesprochen, wenn du zu viel Auswahl hast, dann erschöpft dich das. Ja, Thema Hauskauf, wenn du hunderte Entscheidungen treffen musst, dich zwischen 17 verschiedenen Steckdosen entscheiden musst, dann hast du am Ende nicht mehr die Kraft, eine äh, sehr durchdachte analytische Entscheidung zu treffen, wenn es dann um die Küche geht oder den Holzboden. Ja, Marketing-Experten nutzen das. Und beim Essen ist es ganz genauso. Du kennst das, wenn du vor einem Buffet stehst und die Auswahl zwischen hunderten von Speisen hast, dann triffst du vielleicht bei der Vorspeise noch eine ganz durchdachte Entscheidung, aber spätestens wenn du am Dessertbuffet gelandet bist, oh, übernimmt so ein bisschen die jetzt ist es auch egal Stimme in dir. Und das liegt einfach daran, dass Decision Fatigue wieder zugreift und deinen präfrontalen Kortex ausschaltet, ja? Du kannst einfach nicht mehr, du kannst keine Entscheidung treffen. Also wenn Du Dich hier stärken willst, dann ist der kleine Tipp, dass Du Dir gar nicht so viel Auswahl anbietest. Stell Dir eine schlichte Mahlzeit zusammen aus wenigen Komponenten und gut ist. Und wenn Du mal vor einem Buffet stehst, dann mach Dir einfach bewusst, okay, das ist jetzt hier gerade eine Situation, in der mein Gehirn leicht überfordert sein kann. Da bin ich jetzt achtsam für, da bin ich ganz bewusst. Und dann kannst Du Dir selbst auch am Buffet, deine Auswahl begrenzen. Natürlich nicht in echt, du kannst das Buffet nicht <lacht> kleiner machen, aber mental kannst du deine Auswahl begrenzen, indem du zum Beispiel von Anfang an entscheidest, okay, ich nehme hier einen Vorspeisenteller, den fülle ich mir und danach nehme ich mir einen Hauptspeisenteller, den fülle ich mir und das war's. Ja, du kannst es für dich definieren, wie du willst. Du kannst natürlich auch sagen, so, danach nehme ich mir einen Dessertteller oder du kannst sagen, ähm, im Urlaub am Wochenende äh, gönne ich mir ein bisschen mehr zu essen, aber an allen anderen Tagen belasse ich es bei XY. Wie auch immer du dich entscheidest, es geht darum, dass du vorab diese Entscheidung triffst und dass du dir hilfst, indem du die Auswahl für Dich begrenzt und zwar nicht auf eine, oh, ich darf das nicht, ich verbiete mir das Art und Weise, sondern auf eine liebevolle Art und Weise. Du willst es Dir einfach machen. Du willst es Dir, ja, Du willst es Deinem präfrontalen Kortex einfach machen, seinen Job zu leisten. Bei mir im Coaching arbeiten wir hier auch immer individuelle Pläne aus, ja, wie Du Deine äh, Auswahl begrenzen kannst auf eine liebevolle Art und Weise. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Also wenn du es gerne individuell haben willst, ist natürlich immer ein Coaching gut, aber auch im, im Gruppencoaching finden wir da für dich eine Lösung. So, und dann habe ich noch einen vierten Tipp für dich. Ich habe vorhin gesagt drei Tipps, aber ich habe noch einen vierten. Und der vierte Tipp, um deine Willenskraft zu stärken, heißt, baue Gewohnheiten auf. Das ist so wichtig. Du brauchst Gewohnheiten. Ich möchte mal mit dir ein kleines äh, psychologisches Experiment machen. Hast du Lust auf ein psychologisches Experiment? Es <lacht> ist ganz einfach. Mach jetzt mal folgendes. Mach wirklich mit, okay? Das ist ganz einfach. Verschränke jetzt mal deine Arme. So vor deinem Brustkopf. Verschränk mal deine Arme, okay? Ich mach mal mit. So, und jetzt guckst du mal, welcher deiner Arme gerade oben ist, okay? Bei mir ist es jetzt zum Beispiel der rechte Arm. Welcher Arm ist bei dir gerade oben? Okay, was du jetzt machst, ist... Falte deine Arme mal genau andersrum vor deiner Brust, okay? Also wenn gerade der rechte Arm oben war, dann soll jetzt der linke Arm oben sein. Machst du mit? Also ich mache es gerade selbst, darum die Sprechpause. Und ich krieg's nicht hin. Jetzt habe ich es geschafft. Also du hast gerade gesehen, wie lange ich gebraucht habe, obwohl ich wusste, welche Übung kommt, um meine Arme anders zu verschränken. Es ist ganz komisch und es fühlt sich auch ungewohnt für mich an, jetzt den linken Arm oben zu haben, ganz eigenartig. Wie fühlt sich das für dich an? Weißt du, es ist komplett egal, ob du den rechten oder linken Arm oben hast, beides funktioniert, was ich dir nur zeigen will, ist, du hast hier eine ganz starke Gewohnheit aufgebaut und die meisten Gewohnheiten, die wir haben, sind unbewusst. Du bist dir wahrscheinlich nicht bewusst darüber gewesen, welchen Arm, welcher Arm bei dir immer oben liegt, wenn du die Arme verschränkst. Es ist komplett egal. Es ist auch komplett egal, ob du beim Zähneputzen immer rechts unten anfängst oder links oben. Aber du hast unbewusste, gewohnheitsmäßige Gewohnheiten und du hast sie auch beim Essen. Und eine Gewohnheit zu verändern, fühlt sich am Anfang immer komisch an. Komisch, vielleicht sogar unangenehm. So wie es gerade beim Arm anders verschränken komisch war. Und so ist es natürlich auch beim Essen. Das heißt, wenn du neue Gewohnheiten aufbaust, Wundere Dich nicht, wenn Dir das am Anfang schwer fällt Und wundere Dich nicht, wenn es auch am Alleingang schwierig ist. Es ist viel einfacher, wenn Du Unterstützung hast, wenn Du es mit einer Gruppe machst, wenn Du es mit einem strukturierten Plan hast, der Dir zeigt, wie Du vorgehen darfst. Weil wenn Du immer alles versuchst, alleine zu machen, alleine zu stemmen, ist es kein Wunder, wenn Du am Ende des Tages unter einer ganz starken Decision-Fatigue leidest. Deine Willenskraft erschöpft sich, ja? Und das ist eigentlich, doch, ich komme, ich habe noch einen fünften Tipp. <lacht> Fünfter Tipp für Willenskraft ist, dass du bitte nicht immer versuchst, alles alleine zu machen. Hol dir Unterstützung. Ja? Du hast so viel mehr Willenskraft, wenn da jemand hinter dir steht und wenn du hinfällst, der dich dann auffängt, der dich wieder aufbaut und der dir einfach den Weg zeigt. Und wenn du Lust hast, deine Ziele zu erreichen, egal in welchem Bereich deines Lebens, dann hol dir Unterstützung, hol dir einen Trainer, der weiß, wie es geht, einen, den du gut findest, einen, den du vertraust. Wenn ich jetzt an mich denke zum Beispiel, ich habe mir früher immer super gerne Sprachen beigebracht, auch selbst, also ich, mir fällt das nicht so schwer mit dem Sprachenlernen. Und gerade, weil ich Spanisch kann, romanische Sprachen fallen mir sehr leicht zu lernen. Also habe ich mir Französisch selbst beigebracht und Italienisch und ähm, auch Portugiesisch. Und erst im Nachhinein habe ich gemerkt, wie bescheuert das war. Ich war so langsam. Ich war so langsam. Ich habe am Ende mit einem italienischen trainer gearbeitet und erst dann hatte ich richtig Spaß. Er hieß Rocco. Ich denke jetzt hier mal an Rocco, der mir wirklich die Freude an der italienischen Sprache mitgegeben hat. Ich hätte... In keinem Buch der Welt lernen können, wie Italiener gestikulieren, wie die italienische Kultur funktioniert, wie dadurch auch die Sprache funktioniert, wie die Aussprache geht, wie die Melodie funktioniert. Es war so viel leichter mit Rocco an meiner Seite, es hat so viel mehr Spaß gemacht und ich hätte mir wirklich den ganzen Alleingang davor sparen können. Und genauso... Ist es ja in allen anderen Bereichen, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Sport denke, ich habe ja schon oft über Sport gesprochen und du weißt ja auch, dass ich so unsportlich früher war. Und dann hatte ich das Glück, einen ganz tollen Trainer zu entdecken. Und ja, mit diesem Trainer habe ich so viel erreicht. Ich habe wirklich meine Persönlichkeit verändert. Ehrlich, ja. Ich war von meiner, von meiner Identität her immer die unsportliche Null. Und ich habe, ich, ich, ich erzähle es so oft, weil ich einfach immer noch so glücklich und fassungslos darüber bin, ich habe eine andere Sportidentität. Ich, ich liebe Sport, ich sehe mich als Sportlerin, es macht mir Spaß und das hätte ich ohne diesen Trainer nie geschafft, nie. Nichts gegen lernen im Alleingang, man kann dadurch viel schaffen, aber du erreichst so viel mehr mit einem Trainer an der Seite. Ja, von daher, wenn du Lust hast, die Unterstützung zu holen, dann komm in das Gruppentraining Mindfully Me, was am 24. April startet und du findest, ähm, du bekommst mehr Infos dazu, wenn du bei mir im E-Mail-Verteiler drin bist, also wenn dich das interessiert, komm auf meine Website, komm auf meinen E-Mail-Verteiler und dann schicke ich dir alle Infos zu und ja, stärke deine Willenskraft. Das Gute ist, dass wir bei Mindfully genau das machen. Wir machen Achtsamkeitsübungen, die dir helfen, ein Bewusstsein für deinen Geist zu entwickeln, ein Ge Bewusstsein für dein Gehirn zu entwickeln. Mir ist das so wichtig in diesem Kurs, dass wir nicht nur über deinen Körper sprechen, dass wir nicht nur über gesunde Ernährung sprechen, dass du... Das gehört alles dazu, ja. Es gehört auch dazu, dass du achtsam für deinen Körper bist, für deine Bedürfnisse, dass du in deinen Körper hineinspürst, dass du entdeckst, wann habe ich denn Hunger? Wann bin ich denn satt? Wir machen da Übungen dazu, versprochen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass du eben auch diese geistige Komponente einbaust. ja. Wie kannst du deine Willenskraft stärken? Wie kannst du Achtsamkeit für, dein, für deinen Geist ähm, entwickeln? Und jetzt werde ich richtig leidenschaftlich, weil... Weil mir da einfach so viel dran liegt. Und weil mir selbst dieser Kurs so viel geholfen hätte. Mindfully e me das ist der Kurs, den ich selbst gebraucht hätte. Ganz ehrlich. Ich hatte keinen Trainer, ich hatte keinen Coach, der mir gezeigt hat, wie ich aus diesem Diätendschungel rauskomme. Und im Endeffekt habe ich deswegen meine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Ich habe deswegen meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht. Ich habe selbst mit Coaches zusammengearbeitet, die waren halt nicht spezialisiert auf Essen, aber immerhin. Ja, ich habe einfach versucht, okay, wie kann ich denn, wie kann ich denn diesen mentalen Faktor knacken? Wie kann ich es denn auf mentaler Ebene endlich schaffen abzunehmen und mich endlich wohlzufühlen in meiner Haut? Und ich habe endlich diesen Weg gefunden und ich habe einen kompletten zehn Wochen Kurs für dich aufgebaut. Und ich helfe dir super gerne, super gerne. Also <lacht> ein bisschen leidenschaftlich an der Stelle, aber das muss einfach sein. Oh, Weil es mir einfach für jeden so leid tut, der der immer noch in diesem Diätendschungel drin ist ja, und der immer noch im Alleingang kämpft. Ich denke mir echt, warum, warum? Es muss nicht sein. Also www.achtsamschlank.de, das ist meine Website. Besuch mich gerne. Und du kannst mich selbstverständlich gerne auch auf Facebook besuchen unter Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät. Und auf Instagram unter Nuriya.achtsam-schlank. Und jetzt verabschiede ich mich wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Auch mit deinem Geist, auch mit deinem präfrontalen Kortex. Es lohnt sich. Deine Nuria